0: 买,买车卖车，新车好保值。海波车友，你见面了。这个广州车展啊，明天就要正式拉开序幕了啊。广州车展呢，我觉得有点意思啊。就今年来说吧，它跟北京车展啊时间间隔呀、啊，实在有点近啊。嗯、呃，按理说呢，对于广州车展呢，是一个不利的影响啊。通常来说呢，广州车展是年尾。啊，年初呢是上海或者是北京车展啊，但是呢这次呢因为疫情原因嘛，本以为呢广州车展呢可能成色上会弱一些，毕竟这个全球顶级车展那是北京和上海啊，风单风双啊，但是呢种种原因，你像北京车展丰田的展台极其的冷清，为什么呢？北京车展丰田展台上的车。跟四 S 店里南丰田、北丰田摆的车几乎没有什么差别、啊，所以呢人气就很弱。但是呢，这次到了广州车展，哎，广州车展算扬眉吐气了。为什么呢？丰田在广州车展要出最少啊三款新车。嗯、呃，这三款新车呢，其实哎，我觉得说两款比较合适啊。呃，一个就是汉兰达及姊妹车，一个呢就是两米75的。在 TNGA 的卡罗拉雷凌这个架构基础上，轴距加上到两米 75， 实际上是两款车啊。但是呢，汉兰达的姊妹车呢，就北丰田那车呢，现在名字没公布。所以，我们现在有名字的车就仨：汉兰达全新一代、凌尚啊，这是雷凌的长轴版。然后呢，那个叫奥奥兰啊啊奥啊奥兰啊。所以呢，有名字的。是仨，但实际上呢，这是四款车啊，就是南丰田的和北丰田的都会出汉兰达，南丰田和北丰田呢也都会出两米75的三厢轿车啊，呃，两个底盘四款车，但是现在有名字的是仨啊，是这么一情况，这仨车往这一摆，广这个广州车展这个成色啊，立马就窜上来了啊，呃，咱先说这汉兰达，汉兰达呢，这应该是国产的第三代。国产的第一代呢是09年，生产到15年啊，主要就27和35啊，那一批汉兰达到现在，二手车市场上的价格极其坚挺啊，非常的保值啊。你像这0910112大方灯的汉兰达，啊，呃，你比如说10年的，去年我们收这车多少钱？今年收这10年的还是多少钱？没有任何变化。啊，你别说啊，这车怎么增加一年车龄了？它应该降点价。是，还是10年的车，去年收这价，今年收还这价。啊，所以看得出来，市场对汉兰达有认可，在二手车市场到什么程度啊？第二代，也就是现在店里还摆着卖的2 0 T， 15年生产到了现在，啊，实际上是属于超期服役了。为什么呢？原计划四月份北京车展的时候，全新一代汉兰达就要正式亮相。用不到等这么冷的天啊，这个夏秋这交接的地方，或者说，呃，十一前后啊，全新的汉兰达应该就开始铺货，但是呢，因为种种原因啊，拖到现在才第一次在国内正式亮相啊。至于铺货，明年再说吧啊。所以呢，现款二零 T 的汉兰达属于超期服役了啊，但是呢，超期服务，超期服役完事儿。啊，为什么这么说呢？买卖可真好啊！啊，这个好啊，真是你都不知道怎么形容它了啊！什么呢？上个月呢，十月份这车卖了一万台，各位啊，这车已经是超期服役了。之前的月销量呢，基本上稳定在八千台，啊，八千台。结果到了十月份，就大家已经知道这台车在广州车展会亮相了，还能卖到一万台。这销量蹭蹭蹭就上去了啊！为什么呢？就跟大部分广丰店对于汉兰达已经不加价了，所以大家觉得不加价就挺实惠的<笑>。所以这事儿，哎呀，你就可以通过这事儿能看出来，国产的这个第二波汉兰达是多么的受欢迎啊！那现在呢，全新一代正式亮相啊，二点五四缸自吸汽油机加一混动啊，是这么一个状态啊。这车呢，戏称啊，标轴版的啊，或者说短轴版的四驱塞纳跨界版啊，为什么呢？你不觉得塞纳全新一代的啊和这个全新的汉兰达轮廓上特像啊？当然轴距呢没有塞纳长，所以呢就被戏称为短轴版的四驱塞纳跨界版啊。通过这个你也能看出来，这台车体型不小啊，体型真是蛮大的。嗯，它呢是一个战略车型，嗯，不光是对于丰田来说啊，说一车超期服役到这种程度了啊，一直停不了产，因为新的种种原因吧，没法尽快的如期投产，所以只能超期服役，还能加价卖，然后到这种程度了，还能又蹿了一蹿，从月销八千台蹭隆隆隆隆变成月销一万台，所以这对于丰田来讲，这也是一战略车型。同样，对于竞品车型来讲，这也是一个战略车型。为什么呢？干不过它。你比如途昂，销量啊也差不太多啊，也是大几千台的量。但是这边超级服役还在加价，那边已经优惠两三万。对于途昂来讲，那就那就别买了，那就不叫优惠啊。所以优惠额度如此之大，体型比它大了这么多，款型还比它新了新了两年，因为。晚投产的两年啊！一七年上的途昂，一五年上的汉兰达二零 T， 款型新，个头大，优惠多，销量没人高。你说上汽大众这是吧？看汉兰达的什么什么想法啊？你看这个探险者啊，纵置后驱平台，操控性很好啊，款型那就甭说了，这款型肯定比那二零 T 的汉兰达要新太多了啊！到现在，这销量爬坡也没爬到八九千台的状态。仨月合计卖了一万，汉兰达一个月卖一万、啊，你说这个汉兰达对于竞品车型也好，对于丰田也好，这绝对是一个重要的车型啊。然后呢，现在对于丰田来讲呢，汉兰达换代之后，你像它南丰田、北丰田也要出。我刚才说了，其实是两个底盘，三款车，应该是四款车。但是北丰田的汉兰达现在没有名字，最起码我录这期节目的时候，我还不知道北丰田的汉兰达叫什么名所以呢，就是两个底盘，三个车型啊。那对于丰田来讲，从明年开始，汉兰达将会两台车南北同时生产。叫什么名字不重要，它重要在于什么呢？汉兰达19年全年是加价的。卖了九万八千五百台，也就是说，可你可以理解为就是十万台。那二零二一年的时候，将会是两个汉兰达同时在销售，也就是说，汉兰达对于丰田的销量提升会非常明显啊、呃。不能说都卖这么好吧，啊，但是呢，我觉得两台车啊，从一九年月销，呃，一九年年销九万八千五百台，二一二一年这一年。南北汉兰达卖个十八九万，应该问题不大。弄好了，有可能会突破二十万台。那也就是说，这个对于丰田来讲，它在国内的销量会增加一个八到十万台的增量。而这个级别的 SUV， 咱别说 A B B 这些豪华品牌啊，什么路虎啊，啊，什么雷克萨斯，咱不说那些，咱就说。相对而言，中端品牌啊，大众啊、丰田呐、啊、本田呐、啊、福特啊，这个市场份额就这么大。为什么呢？ 30万上下这个价位，你可以买到 ABB， 你可以买到路虎，你可以买到林肯，你可以买到雷克萨斯。所以到了这个价位，市场这个份额相对而言就就这么大。啊，你丰田平白无故干走八到十万台，对于其他主机厂来讲。就意味着少卖八到十万台啊，所以这车我觉得主要在这儿。那你说它这么牛吗？我觉得也有一些让人担忧的地方。那就是说这一代汉兰达目前动力系统偏单一，像现款汉兰达好歹啊， 1 8年的时候还有 3.5 虽然说几乎就没人买吧，都是二点零 T， 但好歹它曾经有两个动力系统你可以选。但是现在这一代呢，目前我们得到的消息呢是只有 2.5， 啊，就汽油机的肺耗量来说只有这么一个，啊、那这台车呢大体格子啊，刚才我也说了，被戏称为短轴四驱塞纳的跨界版啊，所以 2.5 四方自吸汽油机加混动，它的实际驾驶的，是不是让现款 2.0T 汉兰达这么安静？这是需要去开才能做出评价。如果它的试驾的时候，它的噪音控制没有提升，甚至有略微,微的退步、啊，再就是动力系统的这种表现，啊，这些都需要去实际去开。如果做的 OK， 那还好。刚才说了啊，说在去年9万八千0百台的基础上再增加8到10万台，这是有可能的。如果动力系统做的，没有那么出色，那这个量增量就不好说了啊。这里边担心的这个根源在于什么呢？就是 RAV4、威兰达、亚洲龙、凯美瑞都在用 2.5 四缸自吸加混动的动力系统，但是这四台车要比这个汉兰达小轻、啊、说白了就是同样一套动力系统，你带这车它大它重，所以说呢，能不能顺畅的？切换啊，保持之前加价销售的这种势头，就要看这套动力系统实际开起来的感觉，比是说配置什么的。各位啊，汉兰达加价从一五年卖到二零年，靠的不是配置多，这点您认吗？汉兰达加价这五年靠的不是说配置多，所以我才加的价，它的配置一直是偏低的，所以您就别操心了。你卖多少钱呢？你有什么配置啊？嗯<音>，对汉兰达来讲，配置反正之前的版本都不是卖点，哈哈。也许 2.5 混动四驱会给我们一个耳目一新的，哇，配置好丰富哦，也许啊。但如果他不这么做，你也没什么可说的啊。所以他能不能实现8到10万台的增量？第一要看价格，别太贵了、啊。第二，你的动力系统。能否让我们觉得，嗯，比上一代，也就是现款二零 T 的更安静、更顺畅，这是很重要的啊。那说完汉兰达呢，我们再说它这个内达有名的，就同一个平台，但是它都有俩名字，一个叫，嗯、呃，什么来着？你瞧瞧，奥揽，哎呦，这名字是忒拗口了啊，这口条不利索，容易咬着啊。另外一个叫凌尚啊。原来啊，我一直认为这叫亚洲虎比较合适。但是现在看呢，人家没用这名字，人家用的是傲揽啊。但是我认为傲揽、傲揽这个不是那么朗朗上口，哈哈哈，我觉得叫亚洲虎也没什么不可以的啊。呃，一个是傲揽，一个是凌尚，这两台车呢是全新的啊。但是呢，它是在这个 TNGA 卡罗拉雷凌的这个平台上加长五，加长到二七五零。是两款全新的车型，它没有前代，啊，前代它没有，就是这是刚刚诞生的车型。但是呢，这个对于丰田来讲，我们可以看一下卡罗拉雷凌。卡罗拉呢，去年卖了34万 8， 啊， 3 4 8 8万辆，我们就理解为35吧。雷凌呢，卖了十六万九千多，我们理解为17啊， 3 5五加十七，五十多万辆，啊， 5 0五十小几啊，这个量就很大了啊。也就是说呢，你在这个基础之上呢，呃，它已经是五十二三万辆的一个总量啊，就说五十万辆吧啊，我少说点，五十万辆的体量就是卡罗拉加雷凌，就是一九年啊，二零年的全年销量现在还不知道。在这五十万辆的基础上，它的制造成本其实并不高，因为只是在他们基础上做了一个加长。所以要比全新研发一个车便宜啊！动力系统呢是拿来主义 ，2.0 四缸自吸就是亚洲龙、凯美瑞上的，端过来就用 ；1.8 混动也是卡罗拉、雷凌上，端过来就用。所以呢，它的整个成本并不高，但是呢，因为加长了啊，你就定位就是在亚洲龙、凯美瑞之下，卡罗拉、雷凌之上。像卡罗拉雷凌，基本上就一万多、一万大，就这么一个优惠。所以呢，像卡罗拉雷凌基本上主攻的零售市场，裸车价啊，十到十五之间，十六万多到二十多万是亚洲龙和凯美瑞的。啊，当然亚洲龙会贵一点。啊，我说这价格是凯美瑞低配的啊。那在它来讲呢，可能就是十三到十七之间，这将是这个奥朗。和凌尚的主攻的价格区间啊，它的价位要比卡罗雷凌贵了两到三万，但是呢，制造成本并不高，而卡罗拉雷凌这个车的研发成本会进一步被摊销。这两台车呢，嗯，我觉得需要注意的是什么呢？五十万辆啊，就是十七啊，加这个卡罗拉啊，卡罗拉我们理解为三十五吧。大致是52万辆，那以它这个调性来说，如果配置给的足一些啊，比如说电子安全配置给你全系标配啊，能有的全力怼上，全系标配多少个气囊？然后因为加长了嘛，后排的沙发级座椅可以换一换，因为卡罗拉凌的短板在于后排座椅舒适度不如轩逸啊，偏硬，后排座椅调的软和一点，然后后排呢，略微增加一些配置。那这台车会很好卖啊！比如说中高配后排加一烫定，比如说后排给你加一个大窗帘子，这俩手动的上下的车就是车门这个车窗上的，一边一个大窗帘子，没多少成本。如果把这个窗帘子给你加上，后排加一烫定，这范儿就出来了，但是成本并没增加多少。因为这车成本跟卡罗莱零区别不大，但是起售价要高两到三万，这账您可以自己算的啊。那依照现在卡罗拉零、凯美瑞和亚洲龙的状态，这个奥揽和凌少一年啊，我觉得应该能给丰田增加二十五万辆，甚至三十万辆以上的一个新增销量、啊、这一点对于丰田来讲，这就是。摇钱树，啊，在成本既有投入研发成本的基础上，进一步摊销了原有平台，因为加长的成本增加要比新机研发成新机研发一个车型的成本低很多。但是呢，我觉得这两台车二十五万台到三十万台的增量是没有问题的、啊。大家有没有发现呢？就最近这一年一两年吧，呃，这个卡罗拉雷凌这个卖的特别的好啊，因为价格。一换代就降低配置，一换代就增加，所以非常的讨消费者的喜欢啊！所以我觉得奥朗和凌尚也不会说玩高价，毕竟他自己个上面还有凯美瑞，还有亚洲龙、啊、所以对于丰田来讲呢，这两个汉兰达，两个2750的三厢车，大致一年啊，如果我刚才说的这些短板都能够解决掉的话啊。那一年增加个30万辆以上， 3 0到40万辆的新增销量，这问题是不大、啊，所以这四台车呢，对于丰田来讲呢，确实应该说是摇钱树啊，他要赔钱的话，就也就理论上了啊，所以这四台车对于丰田来讲，稳赚不赔。那刚才说了，汉兰达对于途昂啊，什么这那个，确实也是干看着啊，这想弄弄汉兰达，弄弄不动。这个说想弄汉兰弄不动啊，再给你举个例子，你比如说都是日系的，比如冠道啊，比如 U R V， 冠道和 U R V 去年加一块啊，就卖了将将不到十万台啊，冠道卖了，呃。七万一 ，URV 卖了两万七，啊，加一块将将将将不到十万台，所以说二打一，啊，因为现在汉兰达只有南丰田有，北丰田没有，就现款2 0 T 啊，你加一块儿将将十万台，人一个人也十万台，您这边呢多了少了是有优惠的，那边是不加价就叫优惠，所以您看出来了吗？都拿汉兰达啊当个出气包，谁这车亮相都拿汉兰达撒撒气啊！汉兰达这不好那不好，结果呢谁也没弄翻呢。冠道加 U R V 二打一，销量上跟汉兰达一样，但是您是优惠这个那个，那边不加价就要优惠，所以这个道理一捋一遍你就明白了。这个汉兰达确实是霸主一样的存在，所以全新的汉兰达能否立得住，完全要看刚才我说的啊，那个担心的点，动力系统它的平顺性怎么样您的行驶噪音是增加了还是保持住还是降低了？因为汉兰达二点 T 噪音控制不错，真不错那这个卡罗拉雷凌呢？它的这个主要竞争对手呢？它现在？呃，五十小几啊，一九年五十小几，今年我觉得也不会差。那主要竞争对手呢，现在看呢就是，轩逸啊，但是轩逸实在是，哎呀，这一台车一年干个五六十万台就手拿把掐，轩逸也差不多，朗逸也差不多啊，这俩车呢，让丰田来说呢就没招了。你说你有我这个配置高吗？没有。你像卡罗拉雷凌，最起码悬挂后悬挂是独立的，气囊也多，电子件配置也多，中保研碰撞实验的成绩也在那摆着呢。你说朗逸、轩逸，你说，哎呀，这个比起来确实，你就这么看，确实比不了。但是呢，朗逸、轩逸卖的确实很高，一个月四五万台。甚至五万大一个月的销量，这卡布拉、雷凌掐一块才勉勉强强追上人家。为什么呢？就是因为轩逸的后排号称小天籁，啊，小沙发，啊，天籁呢那是大沙发，这叫小沙发。所以呢，轩逸后排真的是，哎呀，让这个丰田也是没招所以它才推出的这个长轴版。那这个卡罗拉零零，呃，奥朗加这个零尚，这四款车合起来发力，那轩逸就单品啊，肯定还是卖不过轩逸。但是四款车一起发力，轩逸就肯定销量上就比不了他们但是单打独斗，轩逸依然是霸主一样的存在。因为什么呢？你换加长之后。假如说啊，丰田把这个奥朗和凌尚的后排座椅改成了沙发级的，像我说的，增加个烫定就是高配啊，中高配，增加个烫定啊，左右窗帘子呀，是吧？但是你加长并没有加宽，所以后排横向宽度的问题，它还是在这摆着、啊、但是呢，作为这四台车增量来说呢，加一块肯定就远超。轩逸了，现在卡罗拉雷凌加一块勉勉强强追上了轩逸，还超不过人家啊！现在是这么一情况。那本田呢？一个是凌派啊，凌派主要的就是一个大空间，那个、后排确实大啊，轴距确实也比卡罗拉雷凌长啊，呃，后排座椅确实也软和啊，这个有什么说什么啊。然后呢，思域呢，主打的就是运动，思域。和林派啊，这两台车的销量加一块，大致是40万啊。1 9年林派是一万五啊，那边是24万，就是思域24万多，所以24万多加15万，大致就是40万的量。也就是说呢，一个主打大空间，一个主打运动，秒天秒地啊，秒飞机秒航母啊，和考拉雷凌相比，销量上差了12万辆左右。啊，就是卡罗拉零加一块和凌派加思域之间差额在12万辆左右啊。但是呢，这个奥朗和凌尚一出来，这个本田目前看就不太好办了啊，不太好办了，因为现在思域只是一家在出，它并没有说俩本田同时上思域，就这是一短板啊，这是一短板，呃、嗯。如果说本田也执行双车双车策略，执行的完全到位的话呢，可能会好一点，啊，但是思域就这俩字儿，它就值钱，已经十代了，啊，咱们国产的是从八代开始，的，九代、十代，呃，十一代现在这个官方图片也已经出来，就这个传承，思域俩字儿它就值钱，所以要做双车策略的话呢，再起新名字确实也差点意思。当然这是本田的事儿了，反正呢就是跟轩逸比，卡罗拉雷凌加一块勉勉强强没被人甩下。但是奥朗和凌尚加一块这四台车加一块销量将远超轩逸，单品还是干不过，这就是客观事实啊。本田呢，思域加凌派呢， 1 9年是40万辆，不如卡拉加雷凌。如果这俩车两米七五再加上 去， 那本田这块压力就很大 了， 就会被甩得更 远， 啊， 就总量上会甩得更 远， 啊， 有可能会逼着本田也出南北思域 呗， 啊， 你就没有传承也没办 法， 那也必须得 上， 啊， 大致是这么一情 况， 反正本田是这么一个状态 吧， 啊， 你让本田再出一加长版的林派。<笑>这，一，哎，反正丰田是急了啊，这真是出大招了啊。嗯，说完了这个呢，我们再说说就是奥迪啊，奥迪呢，这个广州车展吧，重头戏就是 A3 啊，它的高尔夫呢和这 A3 呢其实是有血缘关系的啊，一个挂大众标，一个挂四个圈啊。北京车展呢，主推的呢可能就是高八。啊，广州车展的主推呢就是 A 3啊，因为他也知道两车这个有一定的血缘关系，所以要窄开了推，要有时间的节点要错开啊，不能自己个儿挖自己个儿的墙角啊。那从这个车来说呢，咱就说高尔夫就得说 A 3说 A 三就说高尔夫啊。从颜值设计来讲呢，我认为这一代 A 3做的很成功，很漂亮、啊、外观内饰我认为嗯是我们想象的应该有的样子。高尔夫在颜值上，我觉得较为失败，特别是外观啊，那俩眼珠子给人感觉就眼袋特别大啊，睡眼惺忪的状态，不精神。而且呢，动力系统啊，包括一些相关参数看吧，也没什么变化，就是容颜再造啊，说是叫什么来着？数字化高尔夫啊。那实际上我们在看呢，像16万多的这个啊，就指导价16万多的。1.4T 高尔八顶配，这价格不低了啊 ，16 万 5800， 有相当部分的 B 级轿车、三厢的啊 ，16 万5800这指导价，跟人家的 B 级轿车的提车价就差不多了，甚至人家比你这高尔还便宜啊。可是就这样了，咱们这个车的电安全配置还是不足啊。这里边呢，你看这个价位啊，呃、嗯，车道偏离啊，车道保持。啊，道路交通标识的识别这些到了1 6万五千八的顶配一点四上还要选装，您还得掏钱，你说这合适吗？这要再选装完了1 6万五千八，这车妥妥过17了。仅仅是个车价，不包括购置税，不包括保险，这价确实有点太高了。然后呢，其他的高八不提供这些选装，想花钱嗨没有。不提供，你只能买1六万五千八，在这基础上您再掏钱，再往上加钱， 1 7万多了，哎，咱给加上，你再算购置税，你算保险，好家伙，这车就奔着19万去了，合适吗？这个？所以呢，奥迪 A 3我认为它的市场前景会比高尔强啊。首先呢，我觉得颜值高尔不如 A 3第二 ，A 3这次分开做了两厢、三厢。轴距不一样，三厢叫 A3L， 两厢就叫两厢，轴距不一样，啊 ，A3L 加长了5厘米，所以对于家庭用户来讲，这个就很有诱惑力了。对于这么大点车，后排加长5厘米，那这个区别就很大了，啊，所以我觉得颜值 OK， 过得去啊，没有什么明显的败笔，不像高八看着不精神。颜值过得去，品牌没问题，然后就这么有诚意，三厢玩长轴，两厢玩标轴，配置上过得去，定价也可以。那 A3 它的市场表现、市场反馈会比高8强啊。高8定价和配置真的是不成比例、啊、我认为高8在现在这个指导价基础不优惠个3万，我觉得都不太值得购买。你看， 1 6万五千八，你说不,不选配什么车道保持、车道偏离啊、道路交通标识识别，你都不要了， 1 6万五千八，购置税一万多，对吧？ 1 6万五千八的车，购置税肯定是一万多了，这办完了就奔着18万去了，然后再上个保险，妥妥18万多，妥妥的。啊，上个连交强险都算上，再上一商业险，跟你要个六七千，不高吧？十八万多，十八万五以下办完了够呛，啊，十八万五以上了的，而十八万五以上你可以买到的车很多很多您说是不是这道理？啊，所以我觉得这一代高二八的市场表现不会，就是很难达到高七的水平。高七一九年整整卖了十万零一千，十万零一千台，啊，十万台，人家突破这大关了，啊，但是高八能不能维持住，我真是觉得，哎呀，不是说不能，我觉得还是要看你高尔夫第八代在2021年给多少折扣。啊，那各位说，那今年我再等等，是不是12月份能有这各位啊？嗯这个一汽大众的展厅车可多了去了 ，SUV 还一堆呢，轿车还一堆呢，对吧？他犯不上说最后一个月了，你完得成任务也就完成了，完不成也就完不成了，犯不上最后一个月拿这高八刚上市的车来砸价，犯不上。他要砸价也拿迈腾砸，对吧？拿那几个 SUV 来砸价。所以这台车今年优惠不可能太大，所以你要买就明年再说吧。它二一年，它要维持住十万台的销量，这折扣必须得放出来，而且不是说给八千给一万，我个人认为三万这是一个比较有可能维持十万辆不低于这个年度销售业绩重要的一个因素，就是优惠三万啊。那 A 3和 A 3三厢呢，它这个销量呢，一九年啊加一块儿。大致是一个两两箱是三万八，三箱是四万六、啊，大致就是九万多台，啊，但是我觉得这一代 A 3如果这么玩，颜值啊、加长啊什么这个那个，它突破十万台大关，或者保持住现在九万多台的这量，呃，我觉得问题不大，啊，因为对于他来讲，大致就是九万台。就是一九年销量大致在一九台，呃，在九九万台啊，这里面可能亏了一两千台吧，大概差额在一两千台的量，所以大致往上算的话就是九万辆。所以我觉得 A 3定价不会太高啊？为什么呢？现在奔驰啊，这个北奔生产这三厢车，现在实际的市场提车价已经很便宜了。你像北奔这个 A 1 8 0 L 啊，人家也加长。轴距呢是两米789。啊，这轴距很长了。咱们这 A 3呢，就是两厢的和三厢轴距不一样，两厢呢是两米 63， 三厢是两米68。啊，两米68的三厢 A 3 L 和两米78多一点的奔驰 A 1 8 0 L 相比，轴距还没人家长，啊，两米68对两米 78， 这差距还是比较明显。那现在呢？这个 A 幺八零 L 呢，指导价2 1一万一0八啊，呃，人家轴距是两米七八九，咱这是两米六八，差了十点九十点九厘米。他现在2 1一万一0八，这是起步价啊。现在呢，实际上优惠呢，呃，这台车的实际提车价格呢，已经不到20万啊。店里是有优惠的，所以呢，咱这个。轴距别人短这么多啊，短了十点九厘米的话，咱的卖价不可能比人家还高，或者说跟人家喊一个价，您说呢？反正大致这么一情况吧。因为 A 1 8 0 L 低配起步价是不到二十啊，所以 A 3别人是吧？嗯，那加长的这起步价就肯定就就是十大几啊。那没加长的 A 3两厢呢，起步价还能再低一点。所以这台车我为什么不看好高八呢？就是你定的这么高，而 A 幺八零 L 定价就实际提车价又不到20然后 A 幺八零 L 轴距又比 A 3三厢轴距长了1点九厘米，这高八往上顶 ，A 幺八零 L 往下砸，所以这 A 3定价你说怎么弄？所以我觉得，就价钱差不多的情况下，当然高八可能。呃，它因为这个价位高一点，可能配置要比价格相近的 A3 的配置要高啊。那我觉得开出去可能还是 A3 有面儿、啊、所以我就说为什么我觉得看好的是 A3， 销量有可能会突破这个九万台年销的大关。高二八要守住一年十万台的这个19年的业绩，我觉得对于高二八来讲，在21年他能做的就是一件事儿，三万块钱优惠。没有什么其他的选项啊，你不可能20年年底刚开始铺货， 2 1年大幅度改款、大幅度增配。你作为一个一线大厂来讲，这是不是有点尴尬、啊、这事儿？那说完这些，这个十几万啊，二三十万，那咱说一贵的啊，这个本次广州车展呢，奔驰 GLS 麦巴赫啊，这车呢要亮相。嗯、呃，迈巴赫呢，早先呢是独立的一个车系啊，猴老大猴老大的啊，基本上跟你要个千八百万的啊，一点不为过。所有人都认可这车确实很豪华、很奢啊，这有派、有面、有范儿啊。当然，这车呢太贵了啊，千八百万啊，这个六二啊、五七啊什么的弄不了。啊，像他那个这个身价啊，就是门槛太高，所以呢，奔驰呢痛定思痛啊，也可以说痛定思定啊，甭管是痛定思定还是痛定思痛，反正人家最后一拍脑门就在 S 级的基础上轴距略微加长一点，它就叫迈巴赫了啊。哎，你猜怎么着？这家伙这市场反馈就是一个字儿，贼拉的好啊。特别的受这些富豪们的这个认可啊，嗯，到现在啊，这个奔驰 S 迈巴赫还是啊，就是很难有优惠啊，嗯，你比如说吧，这个 S 4 5 0四驱啊，指导价 145.88 啊，嗯，这个价位呢，也跟过去那个6257相比，其实便宜很多了。当然就这价格，你说1 4四十、一百四十五万八，我能不能开走？不好意思，你开不走。这车现在要加几万块。各位啊，全新一代大 S 北京车展上就正式展出了，这已经明确告诉你，这车就要换代了。但是因为全新一代奔驰 S 不认可，国内普遍不喜欢这种小鼻子小眼的风格。啊，因为大 S 嘛，大奔，你就应该浓眉大眼所以那车呢，北京车展放了一天就撤了啊，可能挨骂挨的比较多。这个车往这一摆呢，原来奔驰 S 4 5 0四驱幺四五点八八这一款呢，有些时候呢还平价还能卖啊，有些时候还能商量一点、啊、但是现在呢一律加价。啊，您这是一点招没有了，真是，哎呀，这车反正现在就是无法弄了，啊，这车真是无法弄了。嗯、呃，现在这个加价的势头吧，是非常的猛，啊，非常的猛。这个呢，就是也就意味着咱们这个车，啊，呃 ，G L S 迈巴赫要想不加价也有难度。各位可能一说便宜的是不是在加呀？各位贵的加的更多啊！你比如说 S 6 8 0迈巴赫 S 6 8 0原来加100现在少点了，加70万啊， 2 9 9 8 8万，现在加 70， 原来加到100是加的少了点儿，但是呢，是在加100万的基础上变成加70万，那个加四五万，这加70万。70万，各位啊，买个 A 8买个七系的入门级，提裸车是不是富裕？所以你就看出来，对于浓眉大眼版本的大 S 是很认可的。所以 GLS 迈巴赫呢，嗯、呃，依照它这个，因为它是一 SUV 嘛，啊 ，GLS 它不是轿车啊，是一个在 S 底盘技术上打造出来的这么一个大块头的 SUV 啊。这车呢，首先。不便宜。第二呢，就是迈巴赫现在国内是叫响了，一说迈巴赫特别的认啊，所以目前看呢，这个车大概率是要加价的啊。第二点，你要提现车有难度啊？为什么呢？现在因为疫情啊，嗯、呃，不论是北美也好，欧洲也好啊，嗯、呃，它整个的这个。各大汽车主机厂的生产线都受到影响，所以呢，现在很多进口的车型产能严重不足，跟不上货。你比如说 X5 X6 啊，包括 GLE、GLS 啊，包括 Q 7 Q 8啊，包括一些其他的车型啊。现在你去订车，原来有比较大的折扣，现在折扣很小；原来小折扣，现在没折扣；原来平价卖，现在加价。为什么呢？欧洲和北美这些汽车这些生产基地，啊，很多产能严重受挫，就是疫情闹的，没有车可卖，你说怎么办、啊？所以产能受限，呃，又有稀缺性，然后又认，啊，咱们的富豪阶层对这迈巴赫又特别的认，所以 GLS 迈巴赫还是加价的路数。这车虽然跟咱普通老百姓关系不大吧，但是说不加价提车，目前看，可能啊，这个可能性接近于零啊。嗯、呃，咱们这边呢，喜欢就是喜欢贵的啊，越贵越好。你像这个奔驰 G 3 5 0 2 0 T 啊，都这车都骂出翔来了啊。但是呢，现在你要提一车，还得加个二三十万，不加个二十大几万，你还是提不了。然后呢，比它贵一级别呢，就奔驰 G 5 0 0啊，这就不照 2.0T 了啊。奔驰 G 5 0 0呢，现在基本上加七八十万。各位，那个加二十大，这个加到七十大，就是奔驰 G 5 0 0 G 6 3 G 6 5啊，这些车反正差不多也得加这么多啊。嗯、呃，加了少了也弄不着啊。G 6 3现在基本上7十小吧，差不多就是7十小啊。G 6 5现在好像没货啊。G 6 3大致是70多啊，所以你能看出来没有？富豪们不在乎你加的多，那只要贵就好啊。你说 G 6 3跟 G 5 0 0你说这玩意儿，哎，咱们也消费不起，咱们也就是说说而已。等这个65开始铺货了， 2 0款65开始铺货了，这就不好说加多少了啊！就那声浪，它就值钱、啊、所以你看一下奔驰 G， 你再看一下现款 S 级的迈巴赫，随着 GLS 迈巴赫、啊、其实说白了，加不加价跟咱也没关系啊！咱们都是吃煎饼吃方便面的主啊！反正大致这么一情况吧。富豪们的需求是很旺盛的，现在产能在减少、啊、或者说生产节奏被打乱了。疫情的原因，所以说到咱们国家车就变少了，没办法，哎、富豪们嗷嗷待哺，车源又少，那就坐地起价呗。你要说对这个 GLS 迈巴赫不满意啊，虽然他消费不起，咱也挑挑毛病。<笑>不满意在哪儿啊？就是它的轴距和长度跟普通版本 GLS 基本一致，它并没有说哭差轴距加长二十公分。他没有这么 做， 就觉得这差点意思 啊！ 他应该就是愣加长 啊， 再往后拽二十公分啊。这车 呢， 我觉得卖点在于四座 啊， 在于四座。呃， 反正官方说 呢， 西部空间是一米三四 啊， 这就是姚明来了也能翘二郎腿啊。但是我还是觉得应该加长 啊， 最起码外形上。它就不一样啊！你看奔驰 S 级迈巴赫就是比奔驰 S 级就是长，就长了一估节啊，不是三五个毫米、三五个厘米啊。所以 GLS 不满意呢，就是没加长，这有可能会影响它加价的问题啊。再一个呢，起步价吧，哎，这还真是挺厚道的啊。这台车呢，反正现在公布的价格呢，就是 158.8 啊， 3 0 T 直列六缸。我觉得这些车 啊， 以奔驰的来说 呢， 就应该加长 啊， 再拽个二十公分出去啊。我觉得富豪们应该更认同 啊， 更认同。至于说这车越野能力 啊， 什么四驱系 统， 什么有没有低 四， 这个 那， 我觉得问这都多余 啊， 因为这 GLS 它就不是靠四驱系统说能够攀爬 呀， 什么沙漠呀、泥浆啊、冰雪 呀， 它不是靠这个活到今儿了当然肯定有四驱系统啊，但是真的不是它的卖点。你看见没有？网上你能找到所有关于迈巴赫 GLS 的文献啊，不论视频啊，好，什么这，没有一个人在那儿说特别认真的讲啊，它的四驱系统是怎么样的呀？啊，它这个、啊、有没有第四啊？啊，有没有锁呀？是多片离合呀，还是托森差速器呀？有没有电控防滑呀？啊，它有没有泥浆、沙漠、岩石？哎呀！您找去吧，啊，一脑袋毛担保，全网上没有这么介绍 GLS 迈巴赫的，啊，就说怎么奢华，哎呀，这个怎么烫定冻定是吧？冰箱啊，什么小桌板啊，什么捏腰、捏屁股、捏脚啊<笑>，你能找到都是这个啊。反正这车不满意就是没加长，别的，说白了，他他满意咱也买不起呀，啊，不说了啊，咱不说这个了，咱们。<笑>吃煎饼吃火烧的时候，咱不聊这个，咱再说一个比那个 GLS 卖完了便宜点的啊，就是路虎卫士90啊。这个卫士啊，现在卖的呢是110。啊，就是长轴吧， 9 0就是短轴啊啊，那个是一边俩门，这个呢是一边一个门啊，轴距更短了，也就意味着纵向通过角会有所改变。这车的轴距啊，只有两米 587， 啊，不到两米 6， 啊，确实轴距有了大幅度的缩短。因为它这个五门的呢是3米022。咱这个五门变成三门呢，变成两米 587， 所以轴距缩水了40多个厘米啊，呃，这个这个变化还是非常大啊，车重也会有明显的不一样啊， 3米 022， 两米587。这个轴距变化超过四十厘米，各位啊，这个相当厉害了。那现在幺幺零卖的怎么样呢？中规的啊，加价基本上是七万左右、啊、当然了，也有地方可能平价，也有地方加三四万啊。但是总体上看吧，你要平价提车呢，得多找找啊。一开始加价都过十万的，现在加价是几万了啊，证明富豪们对车很认可。那很多网友说：“这这不纯粹呀，它太精致了呀。我们就要那个糙老爷们那劲头子呀，各位啊，糙老爷们那劲头子确实是物这个路虎卫士的这个精髓啊。但是富豪们哪有功夫开手动挡的啊？还这个柴油机哆啰哆嗦，哈家伙，哪哪硬邦邦的啊？这个也没个汤定，也没个动定，也没个捏腰捏屁股的，这哪行啊？”富豪们不认可啊，人要的是样要的是胖要的是范儿，人不要这糙老爷们那劲头子啊。所以现在自动化程度这么高啊，各种奢华配置、各种液晶屏啊，嘁里咔嚓东西怼上了，然后又有一个这么 fashion 的外形，哎，就是好卖。所以他就得加价啊。有大梁没大梁重要吗？开着它去三里屯，有大梁没大梁，我就问你重要吗？这问题的精髓就在这儿啊、哎，不在于它有几把锁，它有十八锁，又能怎么地？是不是这道理？所以呢，这车现在加价，我觉得是正常的啊。当然了，这个变相说明了发现五是极其的失败。你发现五，你就不能弄得正常点吗？一个屁股还一边大一边小，你说也算是吹口哨了。人家屁股一边大一边小，你你还敢吹这口哨吗？吹一半，你把气儿收回来了。这可别上我这车！好,好家伙，什么玩意儿畸形？你发现我就得弄成这样，那屁股就一边大一边小，好看吗？再加上没大梁，得了，现在开始啊，你这个不正宗了，你没有传承。你看没有？一旦不好看，就开始挑你毛病啊。其实说白了就是不好看，哼，这有没有大梁？你看卫氏有大梁吗？好看，精致，哎，我愿意加价买。所以问题出在这儿。这九零呢，我觉得更适合玩家，啊，当然了，对于那种喜欢个性化的这种车型的消费者，呃、啊，不是消费者，富豪们啊，那是富豪，这车可能更有面儿，哎、啊，吹口哨，有有副驾驶有个座就完了呗，是不是？所以呢，这个九零呢也一样会受欢迎啊。总体看吧，对于路虎来讲呢，久违了啊，出现了这种说加价销售的车型啊，因为现在。就整个路虎展厅，那不是便宜一万两万啊，那便宜一万两万，除了卫士之外，其他车型便宜一万两万，那不叫便宜啊！但是他一来，酷差改加价了，这对路虎来讲是莫大的一个成功啊。了。呃， 9 0来了呢，我觉得还是一个很好玩、可玩性很强的车、啊、当然了，您比较别指着它去无人区了啊，你开着七八运兵车、第四地的。啊，四五零零大 V 八都比这玩意儿靠谱。这东西就适合什么呢？不要离城市太远啊、呃，观赏。哎，我觉得这是它最大的魅力。啊，千万别太较劲啊。嗯、呃，它不是那个原来那种大铆钉铆的那个那车壳的新车啊。你就这车肯定坐过钣金，不可能，我这新车。你看你这车身平吗？这块那块好，这车身能做平了吗？我们要求不高，做不平。老卫士这车身啊，哟我去、嗯，反正现在这确实精致了啊，富豪们喜欢，所以他就加价啊。呃， 9 0还是有可玩性，但是可玩性呢，我觉得还是一种观赏啊、气质啊、魅力，还是以这个角度比较合适啊。咱再说一个。相对便宜一点的一个型瓦车型嘛，就是瓦罐啊，这个呢就是福克斯啊。这瓦罐吧，其实在国内呢一直就卖不好，各家出的瓦罐就没有一个走量的啊。从最老早的那个大屁股桑塔纳啊，包括那个南京菲亚特的那个周末风啊，呃，再包括凯旅啊，什么马六啊，再到现在的 Allroad， 那、啊、Avant。等等等等吧，就没有一个走量，就是一个存在就是胜利啊！福克斯啊，全新换代之后卖的是真不怎么样。操控好吗？操控性是真不错，但是你说这发动机就没什么兴趣了啊！本身是为了省油弄了个三缸 1.5 啊，然后这1 5 T 吧，匀速溜达的时候还泄缸，等于就是俩缸啊，给人感觉就是，哎呀。这这是摩托车的造车思路，这就剩俩缸了啊！然后呢，现在长安福特觉得不行啊，我这车底子这么好，是不是不就是三缸两缸嘛？这不嘛，又怼出一个沃根啊，旅行版嗯、啊哎，我觉得造型啊操控是不错，但是为了省油而出的三缸（括弧有时候歇缸就剩俩缸），但是油耗还真不低。这就根儿尬了啊！所以如果能提供一个四缸机，然后弄这么一瓦罐，我觉得还是可以的啊。因为福克斯卖不好、啊，不是说操控性差，卖不好是因为您这发动机人一听就没有兴趣啊。如果理解不了，你可以借鉴一下英朗啊，四缸换三缸，三缸换四缸，只要一换回来，那销量蹭蹭蹭就上去了；只要一换回去，那销量蹭蹭蹭就下去了，你就明白了啊。大老美的车玩三缸玩四缸，尤其是小排量的啊，玩几缸都玩不利索啊。所以这个福克斯瓦罐呢，颜值嘛，看了看还行啊，还不算难看，有一瓦罐车的一个那种神韵，确实有啊。但是我觉得长安福特能不能别这么死心眼子呀？整个四缸机，就你看人英朗都整回来了，咱这就不能整回来吗？您说是不是？这车呢，轴距是 2705， 跟这个普通版本的福克斯一样， 2 7 0 5车身长度呢是4678。啊，嗯， 4 6 7 8跟三厢版福克斯相比呢，略微长了一点。三厢版是 4647， 啊，这4678大概也就是三两个厘米的变化啊，嗯，反正看您吧。你要觉得喜欢的就去看看，咱这福克斯啊，现在卖的是真不行，不是操控不好，主要就是这发动机没招啊。大老美擅长的是什么呀？大皮卡、大 SUV 啊，什么凯雷德呀、啊领航员呐、F 1 5 0啊、大坦途啊，是吧？这是他们擅长的啊。什么六点几、七点几、八点几，这发动机在他们那儿都不叫事都能给你怼进来。就是前两天牧马人还出超过 6.0 排量的版本呢，呵这，哎，所以你让他裤衩弄个 1.5 的，他真玩不转啊！人家真用心了啊！你说制造成本多高？ 1 5三缸还来一歇缸，制造成本得多高？你直接出个四缸不就完了吗？你的成本还比不了你的三缸呢？为什么三缸还得歇缸？你这歇缸要坏了，裤衩就变成两缸了，永远两缸，你当骑摩托车玩了这？哎，这就是 a m e r i c a 这边汽车不擅长的啊，所以他们应该跟日本车呀或者韩国车、啊、多一些合作、啊、因为日韩系呢对于小排量发动机还是比较擅长。哎，咱就不说那个了，反正福克斯、瓦罐、神韵、身材的比例啊、颜值，我觉得还都 OK 啊，就这个做的都没有什么太大的短板、啊呃、喜欢就可以看看。呃，这次车展呢也有其他的一些车型，大家也可以多关注吧。啊，各大媒体都在报道啊，比如哈佛大狗的 2.0T 啊，就这车定位跟路虎卫士有点像，但是售价差距非常大啊。呃，你比如说新款的标致4008啊，这个法国人呐、啊、真是服了啊，销量都惨成这个样子了，还出这种改款新款等等等等啊。服了，那我是心服口服啊！包括那个 DS， 这又出 DS 9了啊！哎呦我去，咱不清楚 DS 9这次车展来不来啊？呃，我能确认的就是标致4008的小改款会来啊，路虎卫士90会来啊，哈巴大狗2 0 T 会来啊，阿斯顿马丁的 DB 叉会来啊。如果你喜欢，那可以多关注，包括奥迪的 S 7这都是有点意思，包括途胜 L， 现在韩国人也痛定思定啊，痛定思痛啊，也要出这个长轴啊，所以都咱们可以在车展期间看看这途胜怎么个加长法啊。嗯，好了，这个不多聊了。广州车展的新车有很多啊，大家慢慢欣赏，慢慢把玩啊，看看哪一款车适合你啊。欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。